0: Buenas a todos, yo soy Kevin y esto es Mugawa's Podcast El día de hoy con una sesión bastante especial La cual es sobre la película Spider-Man No Way Home Si no me equivoco, la última película, sí, de Marvel Studios Pero antes de ir a la sesión, vamos a hablar un poco de nuestras redes Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Anchor como Mugawa's Podcast Y la verdad que esto está yendo muy bien Agradecemos a todos la gente que se suscribió, que comentó, que dio like, que compartió que nos dio su opinión, aguantándose la nuestra también, ¿no? Eh, y es algo que la verdad que se, se admira mucho, la gente buena onda que decide opinar y abrir una conversación, un debate en los comentarios y respetarse entre sí, que es algo bastante copado. Ahora sí, habiendo dicho esto, pueden suscribirse, compartir, dar like, lo que ustedes siempre hacen que son personas bellas, eh, así que se agradece un montón, pero ahora sí, vamos con la sesión. Vamos a hablar bastante de Spider-Man No Way Home, y para empezar a hablar de esta película que dejó un montón de cosas que decir, la verdad... Vamos a hablar de las cosas buenas, vamos a hablar de las cosas que las hicieron perfectas, las hicieron muy bien... Y como primer tema para hablar de las cosas buenas, hay que hablar del fanservice, claramente... Esta película tiene sus cosas malas, que ya lo vamos a ir repasando en unos minutos... Pero lo principal que es bueno de esta película, claramente es el fanservice... A ver, es una película hecha a partir del fanservice... Está eh, explotando mucho lo de las variantes... Utilizando personajes que ya vimos en el pasado... Como lo son los... Bueno, seis siniestros, entre comillas, serían 5, Que son villanos tomados a partir de las otras franquicias del arácnido... Esto ya cuenta como un fanservice, claramente... Porque, a ver... Eh, nos están trayendo cosas que queremos ver los fans hace bastante tiempo... Que son villanos... Algunos mejores, algunos peores... Pero villanos interesantes, cuanto menos... Como Electro, que a mí no me gusta... Pero bueno, es un villano que está bien, está bueno verlo de nuevo, es interesante, no vimos tanto a Electro. Después tenemos a Lagarto, que también es un villano que a mí me gustó bastante, a mí me parece el mejor, de Andrew Garfield. Y después tenemos los mejores para mí, claramente los mejores, Sandman, infravaloradísimo, muy buen personaje. Tenemos el Doc Ock, Octopus un capo. Un personaje de la puta madre que nos trajo Remy. Y después claramente tenemos a El Duende Verde. El cual es el villano principal de esta película. Y que es muy, muy interesante cómo lo tratan en esta película. Así que ya como primer base podemos decir que... Cosa buena de la película es el fanservice y los villanos. Y cómo tratan a los villanos. Porque tratan a los villanos de una forma muy interesante. Algunos mejor, algunos peor. Pero bueno, en general a todos los tratan más o menos bien. Salvo a Lagarto y a Sandman que bueno... Eh, bueno, está bien los tratan como pueden, pero está bien Después tenemos al Duende Verde Que es increíble cómo presentan Esta dualidad entre Norman Y el propio Goblin eh, Y es increíble cómo El propio actor, William Dafoe Puede transformarse en dos personas Diferentes usando la misma ropa Es algo, un concepto muy interesante Es algo que el actor puede hacer Obviamente porque es un genio Pero queda muy bien, queda muy bien Y más en esta trilogía que es una mierda eh, tener una película final en la que un actor se despliegue es algo sumamente grato de ver. Incluso Electro eh, es tratado bastante como una amenaza, bastante como... A mí prácticamente lo sentí como una amenaza, que no lo había sentido en las otras películas. Se siente que es un tipo que sabe, es imponente, y creo que eso es un, un gran paso para el personaje. Y claramente después, qué decir del Doctor Octopus, que lo tratan prácticamente como un héroe, porque realmente es un héroe, eh, él no quiso hacer nada de lo que hizo, y este tratamiento más de anti... Eh, no, anti no, más como de héroe la verdad, como el verdadero Doctor Octopus, es increíble verlo y está bastante copado ese, ese, esa transformación que tienen, y como en Spider-Man 2 lo vemos como un villano, acá al principio lo vemos como un villano, pero toda la película, todo después de ese inicio de la amenaza de Doctor Octopus, del famoso Hello Peter... Eh, toda la película permanece como un héroe ayuda y es increíble otro aspecto increíble de la película creo que es el Spider-Man de Tom Holland eh, yo nunca nunca me, nunca sentí lo que sentí con Toby eh, en el Spider-Man de Tom, creo que es un Spider-Man o sea, está bien en Homecoming está bastante bien pero después lo confunden mucho con Iron Man y se, se va un poco al carajo lo que debería ser Spider-Man por un lado se entiende que le metan esos toques de Iron Man para poder introducirlo. Pero bueno. Era necesario que en esta película pase lo que terminó pasando. Que se murió su tía. Algo muy interesante. Algo que desarrolla el personaje. Y el final nos lo deja prácticamente como el Spider-Man que quisimos ver desde el principio. Eh, un Spider-Man que usa ropa que lo, la crea él. No la crea Iron Man. Así que sí. Esta película hace un buen trabajo con los villanos. Y hace un buen trabajo con el Spider-Man. Pero... Tiene otra cosa muy buena y es claramente Toby y Andrew que son prácticamente lo, para mí lo más atrayente de esta película que son los dos Spider-Man. Toby y Andrew hacen un papel in increíble, uno más que otro, vamos a ser sinceros, yo amo a Toby Maguire, eh, su Spider-Man es mi favorito claramente, pero la peli prácticamente se la robó Andrew, la verdad. Mientras que Toby se mantiene como en un segundo plano, Andrew mete ahí su chicha y la verdad que... La verdad que quedó bastante bien el personaje, a mí no me gusta el Spider-Man de Andrew eh, Respeto a la gente que le gusta, claramente A mí personalmente no me gusta, a mi editor le encanta A Carlitos le encanta, pero bueno Personalmente no me, no me gusta bastante Pero en esta película le dan un trato muy, muy interesante de ver Muy llamativo y como Spider-Man es increíble, la verdad Pero bueno, Toby se mantiene como el, el experto del grupo El viejito del grupo, para qué decir que no eh, y se mantiene como, nada, como la conciencia, ponele, de, de los spider man Así que no está mucho, pero bueno, hay que ver las escenas extra y ver qué más hay de este hermoso Spider-Man. Eh, los dos se lucen lo mejor de la película, sin duda, porque son fanservice y claramente al fan le va a encantar eso. Eh, otros aspectos buenos de la película yo creo que la acción está bastante bien hecha, bastante bien realizada. Tiene algunos aspectos interesantes como eh, el escudo del Capitán América, eh, de, que luego de Endgame se pone el escudo para conmemorar. A mí me encantó ese concepto, me parece que está muy bien. Y cómo plantean este universo, eh, cómo lo siguen desarrollando, está bastante bien. Ahora la pregunta es, ¿qué sería esta película sin fan service? Bueno, sería una película mala, sería una película muy mala. Eh, sería una peli bastante mala Porque Imaginemos Saquemos el fanservice del, del lado Y pensemos un poquito en la trama Antes de decir lo que voy a decir Por favor No me maten Si a ustedes les gusta Spider-Man está perfecto Si les encantó la peli Piensan que es para un Oscar Que es fue una cosa increíble Yo también creo que es increíble Pero La trama es Bastante flojita Además Si sacamos el fanservice La trama es flojita Es como un endgame Más o menos Lo que pasa mi, mi molestia con la trama es eh, que prácticamente parece un comercial de figuras de acción. Eh, no sé si alguno de ustedes vio esos típicos comerciales de compra tu Spiderman Spider-Man y libera a Electro y ese tipo de cosas. Bueno, se sintió así la película. Eh, la verdad, que es muy sacado de los pelos la trama. Tiene bastante fallo, bueno, como todas. Eh, pero sí, está bastante. La trama está flojita, como. Bueno. ...está bien, te libero de estos villanos... ...porque sí, justamente esos villanos... ...bueno, está bien... Eh, ...parece muy de... ...juego, de muy de comercial de... ...jueguitos, de juguetes... ...pero bueno, esto es... ...claramente es una película que... Eh, ...se toma sus ciertas libertades... ...para poder traer a los personajes que... ...queremos, y así generar el fanservice... ...que tanto está vendiendo, así que... ...por un lado es un aspecto malo la trama... ...pero por otro es un mal necesario... ...para que podamos disfrutar del fanservice... De igual manera, hubiese preferido una mejor trama, ¿no? Pero bueno, hacen un buen trabajo con los villanos y con los héroes también. Tienen interacciones muy, muy copadas. Lo que me molestó un poco es el humor. Hay bastante humor en los villanos y eso no me gustó nada. Creo que le saca un poquito de peso a los villanos. Más que nada porque los villanos de Reming no tenían tanto humor. Entonces verlos acá, en, por ejemplo, la escena extendida, extendida, no, perdón, eliminada. Que se vio del ascensor y es medio al pedo. La verdad que es medio al pedo. Es medio burlesco y no está copado. Pero bueno. Si sacamos eso de lado porque Marvel Studios es así. Eh, la peli está bastante buena. La peli la van a disfrutar. Les va a encantar. La van a pasar bien. Van a apagar el cerebro y cuando vean los fallos que tienen. No le van a prestar mucha atención. Y cuando termine la película. Se van a acordar principalmente del de buen rato que pasaron. Al ver lo que siempre quisieron ver desde hace tiempo. ¿no? Eh, estos héroes juntos. Juntos con Interacciones muy copadas, muy divertidas Así que la peli en ese sentido Se vende sola, claramente Ahora, ¿qué nos deja esta película Futuro? Esta película Futuro Nos deja una banda De cosas, nos deja Spider-Man 4, por lo menos eh, Para mí, Tobey Maguire Va a volver eh, Va a haber un Spider-Man 4 de Tom Holland También, así que va a haber Spider-Man 4 de Tom Holland Y Spider-Man 4 de Tobey Maguire Estoy seguro, y Obviamente va a haber Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield. Porque sí va a haber a los que no les gusta como a mí. Eh, bueno, si no quieren no la vean. Pero es necesario que tenga. Eh, si pensamos de forma un poquito fuera de nuestro fanatismo. Es necesario que tenga la película. Porque el pibe lo hace muy bien. El pibe entiende el personaje. Le gusta. Y cuando lo lleva a cabo en cámara queda genial. Así que se merece una tercera parte. Por, por lo menos tercera o cuarta parte. Si lo quieren usar a futuro, por mí, bastante bien. Lo mismo con Tobey Maguire, obviamente. Y con el Spider-Man de Tom Holland, que me está gustando. Ahora la verdad es que me está gustando mucho. Le dieron ahí un cambio lindo. Así que a futuro esperemos ver cómo sigue evolucionando. Y ahora sí vamos a ver al verdadero Spider-Man que queríamos ver en el UCM. Y no solo esto, porque el final eh, claramente nos deja en las puertas de... Doctor Strange en The Multiverse of Madness Una peli que ya tiene sesión Y que la esperamos con las ansias Con un montón de ansias Esa peli va a ser igual que esta Fanservice puro y la trama va a quedar en segundo plano Pero queremos ver ese fanservice Claramente queremos verla Así que ya saben que a futuro la vamos a analizar Por supuesto El final de esta película nos deja Un quilombo multiversal Que Doctor Strange puede dominar eh, así que a futuro vamos a ver cómo se va todo al carajo con Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Teniendo en cuenta que los tres Spider-Man a futuro van a tener su peli, su continuación. Esta vez Tom Holland como un Spider-Man más solitario porque nadie lo recuerda. Tobey Maguire vamos a ver cómo está su dimensión, a lo mismo que Andrew Garfield. Así que teniendo en cuenta eso, también nos quedan a futuro cosas muy interesantes como el siguiente punto el cual es la conexión con el Sonyverse. En esta película tenemos el cameo de Venom eh, y también la aparición al final de un par de sombras bastante características que algunos dicen que es Craven, algunos dicen que también por ahí está Rhino, Black Cat, Silver, no sé qué, un montón de personajes de cómic que Sony va a adquirir, va a hacer película y va a meterlo en su universo extendido de Sony o algo así tiene su nombre. Eh, así que nos deja la puerta abierta a un multiverso de villanos y héroes arácnidos. Lo cual es muy interesante. Eh, así que a futuro nos quedan un montón de cosas. Ahora sí, vamos a hablar del tema del que vengo a hablar. Porque muchos dirán, Spider-Verse, Spider-Verse. Sí, muy bien el Spider-Verse. Muy bonito, muy lindo de ver a los ojos. Precioso los tres. Hermosos, todos muy lindos. Pero, Matt Murdock, señores. Matt Murdock. Daredevil está en el UCM, eh, interpretado por Charlie Cox. Así que estoy completamente feliz de que vuelva a este hermoso ser. Eh, porque en realidad siempre fue del UCM, porque tiene conexiones con todo, ¿no? Pero bueno, ahora es canon, 100% canon. Algo hermoso, lo que significa que vamos a seguir viendo la historia de Foggy eh, y Karen. Una serie preciosa que todos tienen que ver. Si ustedes son fans de Marvel, véanse Daredevil las tres temporadas, Todos. La primera es muy buena, excelente, plantea todo. La segunda es un poquito más flojita a nivel guión, pero igualmente es muy épica. Y la tercera es una cosa preciosa. Eh, creo que es la mejor temporada de todas la tres. Así que véanse esas series que ahora mismo van a llegar con las demás series de Netflix a Disney+. Plus, Porque se nos viene cuarta temporada de Daredevil, señores. A futuro se nos viene el ciego más hermoso de todos. Así que vuelve al UCM lo cual me puso muy feliz, cuando vi la peli lloré con Matt Burdock, pero con los otros Spider-Man no, eh, bueno, preferencias mías, eh, así que vamos a ver qué hacen a futuro con los defensores, ojalá vuelvan todos y que toda la serie sean can canon. Ahora, siguiendo con la temática de cosas que nos dejan a futuro, hay que hablar un poquito de los demás villanos que nos quedaron desde Homecoming, como por ejemplo, Buitre. ¿Qué pasa con Buitre ahora del hechizo? Bueno, supongo que van a olvidarse un poquito de Buitre, lo vamos a ver en Morbius, pero no sabemos muy bien qué van a hacer con el personaje después de que prácticamente se hayan olvidado de él en la segunda película. La cual también dejó un villano ahí temblando que es Misterio. No sabemos quién, si murió o no. No murió, claramente no murió. Eh, para mí es el sexto siniestro de esta película, la cual es una teoría interesante pero que no puedo comprobar. Y eh, vamos a ver si a futuro lo siguen retomando porque es un personaje que me parece lo mejor de Far From Home. Eh, y es muy interesante de ver Ahora, si todos se, olvidan, se olvidaron de Spider-Man ¿Cómo vamos a seguir estos dos villanos? Ni putísima idea, no sabemos qué van a hacer Pero eh, deberían seguirlos a futuro porque son personajes muy interesantes Aunque esto del hechizo nos deja un quilombo bastante grande eh, De igual manera se pueden cruzar Tom Holland eh, Bueno, su Spider-Man con estos villanos de nuevo, aunque no se conozcan, porque la verdad es que en teoría no deberían conocerse. Eh, no deberían acordarse de él, pero bueno. De igual manera se puede volver a utilizar y creo que son personajes que a futuro pueden volver y va a ser muy interesante ver. Lo mismo con Morbius. Que bueno, es un tema bastante complicado porque no se sabe muy bien a ciencia cierta quién es su Spider-Man, dónde carajos está. Esta película puede llegar a conectar con Morbius. Porque tiene aspectos del UCM y porque al final se abre un puto portal. Eh, no, no, bueno, no es un portal, pero bueno. Sí es una brecha dimensional en la que se conecta con el Sonyverse o con los personajes del Sonyverse. Así que esto sí que podría desencadenar un quilombo en la peli de Morbius, Así que hay que ver la futura y ver cómo conecta, cómo sigue este multiverso arácnido. Eh, como conclusión... Es una película interesante de ver, no está mal, eh, es muy grata en el sentido del fanservice, pero a nivel trama se cae bastante eh, y a futuro te deja muchísimas dudas de qué carajo pasa con el hechizo, si cubre todo o no cubre, qué van a hacer con estos villanos que no tenemos ni puta idea porque ahora se olvidaron de su Spider-Man, así que cómo van a, van a enfrentarse a sus villanos que ya nos dejaron en películas previas, no tenemos ni puta idea. Y tampoco sabemos si esta película va a desencadenar el quilombo multiversal que hay en Morbius. Porque hay ahí un bicho de cada universo. Así que como película muy muy buena para ver. Eh, la trama flojísima. Pero el fan y levanta un montón y vende como pan caliente. Así que creo que ese era el objetivo de Marvel. En una época como esta con tantos bajones de calidad. Eh, sí estoy hablando de Eternals. Shang-Chi está bastante buena. Pero las series está media floja Esta película eh, representa un gran cambio para Marvel. Porque Marvel iba un poquito para abajo. Eh, igual con recaudación. Esta película eh, está rompiendo récords. Lo cual es increíble. Y en una época como esta. En la que tiene bastantes pelis flojas. Ver Spider-Man No Way Home. Que es lo que los fans quieren. Está genial. Marvel los está escuchando. No como un tal Warner. Eh, sí, estoy hablando de Warner porque la verdad que acá te ponen los tres Spider-Man Y a futuro te van a hacer la peli de Toby, la peli de Andrew La peli de los tres juntos, la peli de esto, lo otro Mientras que Warner no escucha a su gente, lo cual es bastante deleznable Pero bueno, esto es un gran paso para, para Marvel Aunque la peli en trama no está tan buena Vamos a decir la verdad, es muy buena de ver Y la van a pasar genial en el cine o donde la vean eh, ahora que sale en Blu-ray creo, o en DVD, con escenas extra, así que ya estoy en primera fila yéndome a comprar ese hermoso DVD o Blu-ray, no estoy seguro, para ver las escenas extra de mi querido Matt Murdock, el cual ahora es parte del UCM. Así que sí, como conclusión, es una peli buena, yo no pongo puntaje porque no, no me gusta poner puntaje, eh, las pelis se definen entre buena, mala o bueno, está más o menos, a mí me parece que esta peli está buena, eh, por el fanservice, la verdad es que sí Por el, por el fanservice Busque, También es lo que la película busca ¿no? Porque, por ejemplo, en The Batman La peli buscaba otra cosa eh, Yo creo que falló en eso, pero esta peli Es claramente muy comercial Está buscando muchísimo El fanservice, es prácticamente lo que le interesa eh, Vienen a darte esto Te van a dar los Spider-Man, Acá, acá, esto, acá y listo Es lo que busca la película, busca hacer comercial Lo está haciendo, gracias a Dios Y me encanta que le vaya bien porque me gustan mucho los personajes. Eh, y quiero ver más de esto a futuro. Lo principal para mí. Eh, al ser los Spider-Mans. Es ver si van a ser las pelis o no. Mucha gente dice que van a ser Spider-Man 3. De, o sea, Damian en Spider-Man 3. Pero no van a ser Spider-Man 4 de Raimi. Y la verdad que es una cagada si no lo hacen. Porque teniendo a Sam Raimi de nuevo en Doctor Strange. En The Multiverse of Madness. Tienen que hacer la cuarta. Yo entiendo que a nivel trama no es tan... Necesaria, pero bueno, a ver muchachos, es Toby, tenemos que volver a ver ese universo de Toby, que quizás lo veamos en Doctor Strange, por ahí estoy hablando al pedo y después me cierran la boca, eh, pero bueno, yo creo que hay que ver un poquito de cómo, cómo le fue con MJ, si tienen hijos eh, y toda esa cosa que a mí me encantaría ver de El hermoso de Toby y de la mano de Sam Raimi, si es de otro director, ni en pedo, y acá me pongo pro Andrew. Eh, así que tanto como Toby necesita esa película, Andrew la necesita mucho más. Así que sí, dejemos de lado esos quilombos que tenemos entre los fandoms, de que me gusta más Toby, me gusta más Andrew. Eh, yo soy el primero en decir que amo a Toby, pero bueno, yo siento que las dos películas son necesarias, tanto Spider-Man 4 como The Amazing Spider-Man 3. Así que ¿por qué no ganar plata? No ganar mucha más plata, eh, Sony, y darnos las dos películas, así tomos, somos todos felices. Pero bueno, cerrando con esto... Vean la película... Eh, si no la vieron, no, prácticamente todo el mundo la vio ya... Eh, es bastante entretenida... La van a pasar bien, van a reír... No van a llorar ni en pedo... Porque esta peli no te da tristeza... Se muere la tía May, pero bueno, está bien, perfecto... Eh, por cierto, esa tía May flojísima... Pero bueno... Eh, Veanla, está muy, muy copada... En el sentido del fanservice... Me hubiese gustado un poquito más de precisión... En la trama, un poquito más de jugo... En la trama, no tan simple... No tan... Oh, Dios, los seis siniestros están en la ciudad. Y hay que detenerlos con un cosito mágico que el Doctor el doctor Strange se sacó del culo. No, es muy simple eso y no me gusta. Me hubiese gustado más algo. Que piensen más, que usen más la cabeza. Pero bueno, eh, de todos modos, véanla copadísima. Así que bueno, esta fue mi opinión de la película. Dejen su like, su comentario, compartan. Eh, Genios de la vida. Y nos vemos en la siguiente sesión, nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente sesión. Esto es Mugabas Podcast. Chao.